0: Vitajte pri ďalšom dieli feministického a queer podcastu Capitalks pod názvom Najlepší rodia poplety. O feminizmoch v pôrodnom aktivizme. Moje meno je Veronika Valkovičová a toto je už tretí podcast, ktorý sa týka zdravotnej starostlivosti a symbolickej moci zdravotníckych inštitúcií. No a niečo mi hovorí, že aj štvrtý bude, takže držte si rúška. Vo svojom prvom televíznom vystúpení v roku 1975 vtedy už známa feministická filozofka Simone de Beauvoir hovorí, že patriarchát je spoločnosťou, v ktorej existujú neustále snahy odstaviť ženy od moci. V tomto rozhovore, ktorý mimochodom môžete nájsť aj na YouTube, ako príklad uvádza to, že ženy v stredoveku disponovali poznaním a mocou liečiteľiek a pôrodných babíc. Medicína reprezentovaná mužmi, im túto moc plynúcu z poznania a ich práce starostlivosti vzala. De Beauvoir tu teda takto implicitne ho o tom, ako sa pôrody preniesli z poznania a zodpovednosti babíc k pôrodníkom na pôrodné sály. O niečo priamejšie sa k tejto téme vyjadruje Sylvia Federici vo svojich textoch o honbe na tzv. bosorky. Napríklad v knižke Witches, Witchhunting and Women píše, že prenasledovanie bosoriek malo za cieľ odňať ženám ich medicínsku prax podrobiť ich patriarchálnej kontrole v rodine a zničiť holistický prístup k prírode. Odnímanie moci a poznania ženám ako liečiteľkám a babiciam sa udialo najprv násilím a potom zákonom a zvykom. Prenosom symbolickej moci, ktorá vyplývala z toho, ako má legitímne a autoritatívne poznanie vyzerať a kto má právo ho používať. Porodný aktivizmus je miesto, kde sa zápasí o symbolickú moc s veľmi silnými materiálnymi dopadmi. Zápasí sa o to, kto má právo byť pri pôrode a kto má moc pri ňom rozhodovať. Ženy to zvyčajne nie sú. Preto sú v centre tejto politiky práva rodiacich žien. A aj tento podcast sa volá Najlepšie rodia poplety, pretože je to parafráza na vyjadrenie zdravotníčok z prieskumu v slovenských pôrodniciach, ktorý nájdete v druhej časti publikácie Ženy matky tela. Dnes sa budem na tému pôrodného aktivizmu na Slovensku zhovárať s dokumentaristkou a aktivistkou Zuzanou Límovou, autorkou dokumentárneho filmu medzi nami. Tento dokumentárny film spustil množstvo polemiky aj v mainstreamových médiách. Odkrýva každodennú rutinu v slovenských pôrodniciach a zároveň dáva priestor ženám, aby vyslovili svoje skúsenosti. Dobrý deň. A ešte je tu dnes so mnou Miroslava Rašmanová, spoluautorka knihy Bonding Matky na náruč po pôrode. Miroslava je aktivistka a podpredsníčka občianskeho združenia Ženskej kruhy. Dobrý deň. Porodný aktivizmus je formou sociálneho hnutia za práva žien v porodníctve a teda jeho cieľom je dosiahnutie sociálnej zmeny. Ženy, ktoré sa venujú pôrodnému aktivizmu, sa snažia ovplyvňovať politické inštitúcie a inštitúcie moci, aby sa zlepšila kvalita života žien, ktoré sa ocitajú v týchto opresívnych štruktúrach. Mňa teda zaujíma, ako vy obe, keďže sa venujete advokačnej práci v témach práv žien v pôrodníctve, ako vnímate tie problémy, čo sú podľa vás tie problémy, ktoré vlastne v tom nastavení zdravotníckých politík alebo v sociálnej praxi pôrod, v pôrodníctve musíme riešiť, ktoré by sme mali adresovať.
1: Podľa mňa taký celospoločenský postoj, o ktorom má zmysel určite diskutovať a uvažovať, je, že my aj v 21. storočí nemáme ujasnené, že žena je ľudská bytosť, ktorá je svojprávna a ktorá má plné právo rozhodovať o sebe a o svojom tele a takisto aj o svojom dieťati. A namiesto... Toho, aby sme ženám toto právo priznávali a z tohto vychádzali, tak mnohokrát o tom diskutujeme, že do akej miery žena môže rozhodovať. Či už v pôrodnici, alebo to vidíme aj pri súčasnej debate o sprísnení interrupcií. Že či žena môže rozhodnúť sama za seba o svojom tele a o svojom živote, alebo či k tomu potrebuje verejnosť alebo kohokoľvek iného, kto za ni rozhodne, alebo kto jej... Poradí, ako má teda o sebe rozhodovať. Čiže to je jedna z vecí. A, a ďalšia vec, ktorá ma naozaj prekvapila vo verejnej debate po uvedení nášho filmu Medzi nami bolo, že sa diskutovalo o tom, či problémy v pôrodníctve vôbec existujú. Čiže ja som očakávala, že náš film otvorí verejnú diskusiu a myslela som si, že budeme hovoriť o riešeniach. Ale namiesto toho vlastne tá debata ako keby uviazla na takom prvom kroku, kde sa diskutovala o tom, že či je to pravda, čo nám ženy hovoria o svojich skúsenostiach spôrodnic, či naozaj sa tam deje niečo, čo by sa nemalo. A to si myslím, že nás veľmi brzdí.
2: Ja nadviažem na to, čo si ty povedala, Zuska. Mm, s čím sa mi stretávame v ženských kruhov od nášho vzniku. Vlastne vznikli sme ako združenie, ktorého cieľom je dostať... A, pohľad žien do centra pozornosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode. A od začiatku našej činnosti, na čo najviac narážame, je normalizácia. A tá normalizácia má viacero úrovní. Je to normalizácia poškodzujúcich praktík, ktoré pretrvávajú ako nejaká zvyková prax v rámci medicíny. Je to normalizácia vlastne umenšovania potrieb žien a ich pohľadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo verejnom diskurze. Ženy vlastne až donedávna boli vnímané, a ja stále, stále si myslím, že je to vnímané ako niečo normálne a žiaduce, vstupovali do toho systému a vlastne do nemocníc, ako inštitúcii, ako pasívne príjimateľky tzv. starostlivosti. Pričom v skutočnosti ten systém sa moc nestaral o to, čo tie ženy potrebujú a aké dopady to majú na ich zdravie, ale aj ďalšie životy. Takže toto je, toto je taká prvá bariéra, ktorú sa snažíme aj prekonať a poukazovať na veci, ktoré sa dejú tým, že zadokumentovávame prostredníctvom výskumu, ktorý sme robili tak so zdravotníckým personálom, ako aj so samotnými ženami a vlastne popisujeme nedostatky, ktoré tento systém má a snažíme sa poukazovať na potreby a na práva žien pri pôrode.
0: Mohla by si nám povedať, že
2: nejaké, aké sú zásadné výsledky z tohto prieskumu, Čo ste sa dozvedeli? O, vydali sme zatiaľ dve odborné publikácie Ženy, matky, tela 1 a 2, o, v ktorých o, popisujeme o, systémové nedostatky o, zdravotníctva o, spojení s porodnou starostlivosťou na Slovensku. Zistili sme, že v nemocniciach sú pri porodoch masívne porušované práva žien a a vlastne, že sú porušované všetky ich ľudské práva. Vlátane je práva byť informovaná, práva nebyť podrobená neľudskému krutému zaobchádzaniu a mnohých mnohých ďalších práv ako napríklad na súkromie, intimitu a a vlastné rozhodovanie, ktoré vstupujú do hry, keď, keď žena ide rodiť. A zároveň sme prostredníctvom kvalitatívnych uh, rozhovorov so zdravotníckým personálom zistili, že samotný zdravotnícký personál ako keby nemá dostatočné povedomie o právach žien. A vlastne ich východzia pozícia je, je taká, že, že neberú do úvahy uh, iné uh, ľudskoprávne etické hľadiska, ktoré sú v hre pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A vlastne z týchto, z týchto výskumných správ sme podávali ďalej správu výboru pre ľudské práva OSN a bol z toho aj taký, taký teda výstup, že Slovensko bolo napomenuté a požiadané o nejaké systémové zmeny. Ale to, toto všetko sú také, také oblasti, ktoré sa menia veľmi, iba veľmi pomaly a vôbec... To, aby sa akceptoval ten stav, že, nejaké, že ženy majú nejaké práva a tie práva sú porušované, a si vyžaduje úplne zmenu vlastne tej perspektívy toho, o čom som hovorila na začiatku, že tá žena musí byť v centre pozornosti poskytovania tej starostlivosti.
0: OK, takže vy vlastne v rámci advokácie uh, prinášate do verejných uh, diskurzov o pôrode a pôrodníctve ľudskoprávny jazyk, ako hovoríš. Um, keď hovoríte o tom, že dochádza k ponižovaniu a násiliu na ženách v zdravotníckej starostlivosti cez rôznu invazívnu prax zavadzania kanilí či rutinného nástrihu, teraz vlastne citujem zo ženy matky tela. Um, mňa by teda vlastne zaujímalo, že keď hovoríte, že ide o inštitucionalizované násilie vykonávané nemocnicami a opierate sa aj o moderné meditácie, cínske poznanie. Aké sú tie reakcie na tento diskurs, ktorý sa snažíte prinášať? Keď pomenovate to, čo mnohé ženy a personál v týchto zariadeniach vnímajú ako bežnú prax. Vy hovoríte o tom, že je to násilie. Aké sú tie reakcie?
2: Ženy, matky, tela vyšlo vlastne v roku, ten prvý diel v roku 2015, ale ešte predtým sme sa pokusili prvýkrát hovoriť vyslovene o násilii pri porode. Sice to nemalo dané tie ľudskoprávne rámce, ale v roku 2013 sme vlastne začali pomenovať to, s čím sa ženy stretávajú v slovenských porodniciach ako násilie. Aj samotné, samotné ženy niekedy tak intuitívne používali jazyk, že cítila som sa po porode ako znásilnená, alebo cítila som sa, že to bolo neludské, alebo nedôstojné. Proste ten jazyk sa stále točil okolo toho. Ale v tom 2013 roku, keď sme vlastne ešte nemali takto systematicky popísané tie nedostatky, tak sme sa stretli aj so značným odporom aj zo strany niektorých žien dokonca, ktoré, ktorým sa zdalo to označenie násilia, že to je prisilné. Hej? Že, že vlastne cítili, že niečo nie je v poriadku, ale, ale teda predstavovali si, že do kategórie násilia spadá už iné správanie. A my sme vtedy vlastne pochopili, že tá normalizácia tých praktik, ktoré sú aj poškodzujúce, napríklad ako nástrich niekedy vyslovene protivôli ženy, ktoré, ktoré, praktiky, ktoré sú zásahom do tela, poškodzujú to telo, spôsobujú bolesť alebo aj dlhodobé uh, problémy ženám, že na to, aby sme, aby sme ich mohli otvorene pomenovať ako násilie, je potrebné vysvetliť vlastne, na akom, na akom diskurze toto stojí. A vtedy sme vlastne začali spolupracovať s občianským združením Občan demokracia Zodpovednosť. A tá publikácia Ženy matky tela jednotka bola prelomová práve preto, že sme tam po- popísali vlastne ten diskurs, z ktorého vychádzame. A následne, keď sme začali hovoriť o tom násili po vydaní tejto publikácie, tak sme ho začali ilustrovať na svedectvách žien, ktorými teda prišli samotné ženy, chceli ich publikovať a Videli sme, videli sme tam posun v tých reakciách, v tom, že sme sa dotkli niečoho, čo umožňovalo tú osobnú skúsenosť individuálnych žien preniesť vlastne do nejakého takého všeobecného pochopenia. A bolo to pre tých ľudí cez ten ľudskoprávny jazyk, bolo to pre nich uchopiteľné zrazu, že to, čo sa deje, deje že nám pri pôrode je možno označiť aj za násilie.
0: Zuzana, v tvojom dokumentárnom filme zobrazuješ práve takúto bežnú prax v nemocniciach a dávaš hlas ženám, ktoré si, si zažili pôrod. Ako ty vnímaš svoj ľudskoprávny jazyk?
1: Ja si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že pri rešeršovaní a nákrocení nášho filmu sme vychádzali z informácií a príbohov, ktoré nazbírali organizácie ako sú ženské kruhy, alebo občan, demokracia a zodpovednosť. Čiže nezačínali sme rozhodne od nuly, ani sme neobjavovali nejakú tému, o ktorej by sa na Slovensku nič nevedelo. Ale ten rozdiel možno v tom jazyku, akým sme to povedali my, ako filmový štáb a jazykom týchto expertiek z rôznych organizácií je v tom, že ten audiovizuálny alebo filmový jazyk je zrozumiteľný aj pre ľudí, ktorí o tejto téme nič nevedia, že pri pozeraní toho filmu o vlastne publikum často reagovalo veľmi emotívne. Stalo sa nám, že aj ženy, ktoré rodili napríklad pred 30-40 rokmi, tak zrazu ako keby si uvedomili, že to, čo vo vnútri v sebe cítili, že niečo sa im tam nepozdávalo, že čo sa vlastne stalo. A práve preto si myslím, že ten film aj vyvolal také silné emócie na verejnosti, pretože sa dokázal dotknúť ľudí iným spôsobom, ako keď si prečítate nejakú štúdiu, alebo nejaké dáta, alebo štatistiky, alebo upozornenia medzinárodných organizácií. Takže tie, takže tie reakcie naň boli veľmi emotívne, či už zo strany zdravotníckého personálu, alebo bežných ľudí. Myslím si, že to bolo jednak tým, že sme sa dotkli veľmi citlivej témy, pretože keď začneme hovoriť o pôrodoch, tak my, ktorí máme deti, sa začneme pýtať sami seba, že či to tak naozaj muselo byť ako by to vyzeralo, keby to bolo inak, ako by sme sa cítili my ako rodičia, alebo aké by bolo naše dieťa, keby sa narodilo rešpektujúcim spôsobom. A samozrejme, potom sa začneme pýtať aj otázku, uh, aké by to bolo, keby sme sa my sami narodili iným spôsobom, aký vzťah by mali naši rodičia k nám a či by sme žili napríklad iné kvalitnejšie vzťahy alebo či by sme mali menšie zdravotné problémy a podobne. Čiže ako s kýmkoľvek otvoríte tému pôrodu, tak tá reakcia je vždy emotívna. A jednak je to témou samotnou a jednak je to podľa mňa aj tým, že my ako spoločnosť vlastne sme zvyknutí na to, že už niekoľko desiatok rokov sa deti rodia istým spôsobom. A to, ako sa s tým vyrovnávame, je, že to normalizujeme, že si povieme, že to tak musí byť, že deti musia byť, ja neviem, po pôrode odnesené od matky, aby si matka oddychla. A tým vlastne dokážeme sami pred sebou ospravedlniť to, že poškodzujeme vlastne aj to dieťa, aj tú matku, lebo inak by sme to vlastne neuniesli. Čiže myslím, že svoju rolu tam zohráva aj kolektívna trauma nás všetkých. Na toto som sa presne chcela spýtať.
0: Vy v rámci advokácie tiež pracujete s argumentmi súčasného medicínskeho poznania a zdravotníckej praxe v zahraničí a v rámci svojej aktivistickej práce hovoríte tiež s ľuďmi zo zdravotníctva na Slovensku. A Chcela som sa spýtať, že aká úspešná je táto taktika, či naražate na nejaký reakčný odpor v zmysle, že no hej, ale tu sme na Slovensku, alebo, alebo sa vám deje také niečo, že pocitujete rezistenciu v zmysle, že my sme tu nejaký epistemický klub poznania, my sme tu proste lekári, lekárky, sestry, hej. A ste tu proste právničky, aktivistky, vy nám nemáte čo do toho kecať.
1: Ja môžem hovoriť iba z pozície novinárky a dokumentaristky, čiže ja som sa stretla s veľmi pestrou škálou reakcií zdravotníckého personálu, medzi ktorými špeciálne vynikali prednostovia bratislavských pôrodníc, no a medzi také Najčastejšie reakcie a, patrilo zosmiešňovanie našej práce, snaha o diskreditáciu, klámstva. A medzi, a, jednou z reakcií bolo aj zneužitie vlastne mojej a zdravotnej dokumentácie na tlačovej konferencii, a, čiže stretli sme sa s veľkým a, odporom a, predstaviteľov slovenskej pôrodnickej špičky, ktorí sú často citovaní alebo často oslovovaní médiami, takže tam ma veľmi, mňa osobne prekvapilo to, že ako niekto, kto je v spoločnosti tak rešpektovaný, môže byť tak veľmi nerešpektujúci k ženám. Ale treba tiež povedať, že neverejné reakcie zdravotníckého personálu boli často podporujúce. A bol veľký rozdiel medzi tými reakciami, ktoré sa dostávali do médií a reakciami zdravotníckého personálu, ktorý v médiách nevystupoval. A tu si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že medzi zdravotníckým personálom je množstvo ľudí, ktorí každý deň vlastne sú svetkami toho, čo sa v porudniciach deje. Nie sú stotožnení s tým, ako ich kolegovia a kolegy konajú. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby práve O, oni sa pri, pridali k verejnej debate a začali o tom hovoriť, pretože ak by sa ten systém o, zmenil, tak je to prínosné pre všetkých, aj pre nich.
2: Ja môžem potvrdiť tá rôznorodosť tých o, reakcií, s ktorými sa stretávame aj my pri našej práci v ženských kruhoch. A na začiatok by som k tejto otázke iba rada povedala, že my od začiatku vlastne vychádzame z toho, respektíve náš o, východní bod je o, potreba dať, dať nejaký hlas ženám a dať validitu vlastne ich výpovedí, že oni sú rovnako dôležitou súčasťou v celom tom procese, respektíve povedala by som najdôležitejšou, pretože tá starostlivosť má byť určená ženám a ich deťom. A samozrejme, tak ako pracujeme s ľudskoprávnym diskurzom, pracujeme napríklad aj s medicínským diskurzom, keď sa odvolávame na rôzne odborné odporúčania, v zahraničí, ktorý, s, ktorými sú vlastne, s ktorými je mnoha prax vykonávaná na Slovensku v rozpore. Avšak vždy poukazujeme na to o, v rámci takého širšieho kontextu. A ten, tým kontextom je to, že žena a dieťa majú právo na užívanie plodov vedeckého pokroku. A vlastne, že teda tá prax, ktorá je vykonávaná a neraz je vykonávaná svojvolne a nastavovaná podľa nejakej zvykovej praxy, v konkrétnej nemocnici, ak je navyše ešte aj poškodzujúce, tak to je ako keby ďalšia, ďalšia vrstva toho, čo sa tým ženám deje. Ale pre nás v ženských kruhoch je naozaj v centre toho všetkého žena, ktorá sa má autonómne a samozrejme informovane rozhodovať, ale je to ona, kto rozhoduje o svojom tele a o priebehu toho pôrodu.
0: Takže hovorili sme o nejakých o invazívnej praxi, o násilnej, o, ktorá sa deje ženám v slovenských pôrodniciach. Zaujímalo by ma ale, že či je problém aj s jazykom, akým sa hovorí o pôrodoch a rodiacích ženách na Slovensku. Um, v roku 2015 a potom 2016 vyšla dvojdielná publikácia Ženy matky tela. Bol to súbor rozsiahlých etnografických právnych štúdí o prostredí slovenského pôrodníctva. A, a v týchto publikáciách sa hovorilo presne o tom, bolo veľmi viditeľné, aké naratívy o pôrode a rodiacich ženách si hovoríme, aj teda v pôrodniciach. Aké máme infantilizujúce prístupy k ženám, romantizujúce prístupy k pôrodnictvu a ako to vlastne všetko vedie ku zneviditeľňovaniu porušovania autonómie žien. Chcela by som teda vedieť, že ako to vy vnímate. Ktoré sú tie romantizujúce mýty o pôrode a rodiacich telách, ktoré vám komplikujú aktivistickú prácu na Slovensku a sťažujú porozumenie o, o probléme, na ktorý poukazujete.
2: Tých mýtov je samozrejme viacero a paradoxne niekedy si protirečia, čo však nebraní tomu, že sú používané a zaužívané. Jedným z takých najčastejších, ktorý sa, keď spomínaš práve, práve takéto infantilizujúce označovanie, tak sa stretávame s tým, že žena po vstupe do nemocnice vlastne ako keby sa stáva mamičkou v úvodzovkách a tak, takýmto spôsobom je aj oslovaná personálom, čo otvára dvere asi, asi tak nepriamo, ale otvára to dvere takému správaniu, ktoré vlastne z tej ženy robí neplnoprávnu bytosť. A zároveň, keď hovorím, že tie, že tie označenia sú niekedy protichodné, zároveň, že je žena vnímaná ako pacientka. A ona naozaj sa tou pacientkou stáva v tom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pôrod a porodná starostlivosť je špecifická v tom, že druhá väčšina žien, ktoré idú rodiť, sú zdravé ženy. A vlastne tá starostlivosť, ktorá im má byť poskytovaná, má byť podporného charakteru. A lenže keď na tie ženy začneme nahliadať uniformne ako na pacientky, tak im začneme robiť zásahy do toho pôrodu, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia, že ženy sa tými pacientkami stanú. A tu na tomto mieste by som veľmi rada zdôraznila úlohu, ktorú má pôrodná asistencia a rola porodných asistentiek pri pôrodoch zahraničí a ktorú postráda na Slovensku. A je to jeden zo zásadných prvkov, vlastne, ktorý formuje podobu poskytovania tej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na Slovensku je porodná starostlivosť značne medikalizovaná a je vlastne pod dohľadom lékarov, ginekologov, ktorí sú, čo je prevažne mužská profesia, keď sa na to pozeráme, kto sú primári, prednostovia, všetci profesori, ktorí vyučujú na univerzitách a podobne. Čiže tí, ktorí formujú podobu poskytovania tej starostlivosti. A pôrodná asistencia, ktorá je v zahraničí vlastne uh, vyhradená pre ten fyziologický pôrod, má na Slovensku iba takú doplnkovú úlohu ako asistentky lekára. A, um, z, toho, z toho dôvodu, uh, keď si zoberieme celý ten obraz, príde tam žena, ktorá, to, ku ktorej sa správajú ako k nejakej mamičke, a, ktorá nemá pomalý meno, ne, nemá, nemá nejaký iný status ako status tej pacientky, a, tak vlastne veľmi ľahko skúsneme skloznie, do toho, že na tej žene sú vykonávané úkony bez, bez jej vedomia, bez jej súhlasu a, a nie vždycky v jej prospech.
1: Keby bola nejaká súťaž a, najneobľúbenejších a, romantizujúcich a, mýtov a predstav o... Pôrode, tak ja by som hlasovala na prvom mieste za mýtus, že pôrod je najšťastnejší deň v živote ženy a hneď za ním by bolo, že je to len jeden deň, ktorý stačí prežiť. A to preto, že narodenie detiťa prinaša takú škálu emocií pre rodičov, že aj keby mali ten najpozitívnejší zážitok z pôrodu, tak budú niekedy sa cítiť nešťastní, niekedy sa budú cítiť zúfali, niekedy sa budú cítiť zničený a niekedy sa budú pýtať sami seba, že či to bol dobrý nápad mať dieťa. A tým, že my to vlastne rámcujeme ako najšťastnejší deň, tak vlastne ich ukracujeme alebo ukracujeme jeden druhého o možnosť hovoriť úprimne o svojich emóciách, ktoré sprevádzajú narodenie dieteťa. Ďalšia vec je, že v slovenských pôrodniciach majú tisíce žien tak zaťažujúce skúsenosti z narodenia dieteťa, že je to voči veľmi nerešpektujúce tlačiť ich do pozície, kedy budú o tom dní hovoriť ako o najšťastnejšom dní vo svojom živote. Alebo o dní, ktorý iba stačilo prežiť a na konci ktorého si povedali, že Uf, hlavne, že dieťa je zdravé. Pretože keď sa chceme rozprávať o, o zdraví, či už tej ženy alebo toho dieťa, tak by sme sa mali pýtať aj to, že či o, by to dieťa nebolo zdravšie, keby nebolo po pôrode separované. A neprejavili by sa mu neskôr v živote v úzkosti napríklad. Alebo by sme sa mali pýtať, že keby to dieťa nebolo separované a bolo by so svojou mamou a nemali by problémy v dojčení, že či by ako nedojčené dieťa nemalo v budúcnosti menšie problémy napríklad s imunitnými ochoreniami alebo s obezitou. Alebo by sme sa mali pýtať, že či tá žena, keď je zdrava, či to znamená aj to, že, že sa cíti zdravo, že sa cíti dobre, že sa cíti šťastná, že nie je zranená alebo traumatizovaná zo svojej skúsenosti s pôrodu.
0: Jednou z tém týchto kníh, ktoré sme spomínali, boli informácie. Informácie, ktorými ženy disponujú. Nie len, keď už teda sa žena ocita v pôrodnici, ale aj v rámci prípravy na pôrod. V, pri, v knižkách sa hovorilo o tom, že ženy často čerpajú informácie online, ale priznať to v ambulancii je jednoducho riziko, pretože potom v tom momente je tá komunikácia s tým odborníkom, s tým lekárom zablokovaná. Um, pretože nemôžeme prísť proste a povedať, že mám to z internetu. hej. Hodne sa hovorí o tom, aké veci sa zdieľajú online, ale veľmi málo sa hovorí o tom, že ako málo informácií vlastne v ženy, ale aj všeobecne v ľudia, ktorí sa ocitajú v slovenskej zdravotnej starostlivosti, ako málo informácií vlastne dostávajú od zdravotníkov a zdravotníčok. Myslíte si, že je vlastne problém v zdravotníckých politikách, že môžeme sa na to pozerať tak, že, že, že existuje nejaká zdravotnícka reforma, ktorá by zlepšila prístup k informáciám, rodiacim ženám napríklad?
2: My sme už v minulosti robili spolupráci so Združením občan demokracia z odpovednosť monitoring webov nemocníc, ktorých zároveň súčasťou je aj pôrodnica. A pozreli sme sa na to, že aké informácie poskytujú ženám na svojich webových stránkach. Zistili sme, že mnohokrát sú tieto informácie úplne absentujúce alebo sú nedostačujúce, respektíve ženy môžu nájsť informácie o platených službách, čiže vlastne o tom, čo tá nemocnica chce predať, respektíve na čom chce zarobiť na tej žene, ale nech uh, nájdu tam informácie o, o, o tom, aké, ako prebieha tá porodná starostlivosť pri pôrode. A sem som sa mi znova žiadať dodať, že znova to súvisí. Aj vlastne tá neochota poskytovať informácie súvisí znova iba s tou pasívnou rolou, ktorá sa očakáva vlastne od tej ženy. Že ona príde a vlastne sa tam o ňu postarajú, ale nebude mať zbytočné otázky, nebude tam nikoho zaťažovať a respektíve akákoľvek snaha aktívne vystupovať z jej strany je vnívaná negatívne. A jedným z, takým, z takých dôvodov, ktoré ja teda osobne tam vidím, je ten, že ženy ako náhle začnú získavať informácie, má to viacero rovín, ale samozrejme informácie, ak sa týkajú ich práv, tak je to niečo, čo dáva tým ženám moc. Lebo v podstate v tom poznaní svoje, svojej východzej pozície a vlastne to, čo tej žene prináleží, tak je to, je to dáva inú východiskovú pozíciu ako že ktorá nemá tieto informácie a nemá tieto znalosti. Čiže to je jedna možnosť, ako vysvetliť ten odpor. A čo sa týka zase informácií napríklad o nejakých odborných odporúčaniach napríklad zo zahraničia, alebo my na našej stránke vlastne poskytujeme informácie tohto charakteru tie, ak je to v rozpore s praxou, ktorá sa vykonáva v tej danej nemocnici, napríklad čo sa týka nástrihu, hovorím ako príklad, alebo kontaktu koža na kožu po porode, tak to vlastne môže byť vnímané ako také ne, nepatričné staranie sa do remesla odborníkom. Čiže to, toto, toto všetko sú také mocenské boje, ktoré sa odohrávajú vlastne aj v tých ambulanciách. Otázka je že nakoľko je takýto systém dlhodobo udržateľný, vlastne pre koho je prospešný. Pretože ak sa znova na to pozrieme z pohľadu, z pohľadu ženy, je prirodzené, že ju zaujíma, akej povahy bude tá starostlivosť a je v jej najvyššom záujme, aby bola tá starostlivosť poskytovaná kvalitne a správne. A my vychádzame z predpokladu že ženy, ak majú dostatok informácií, ak je s nimi zaobchádzané rešpektujúco, tak sa vedia rozhodnúť tak, aby to bolo pre nich správne a dobré.
1: Ja by som ešte rada dodala takú jazykovú zaujímavosť, teda niečo o tom, ako hovoríme o rodiacich ženách, že keď sa pôrod skončí šťastne, teda žena aj dieťa sú nažive. V našom ponímaní, tak uh, vlastne sa povie, že odrodil ju ten a ten lekár, alebo tá a tá lekárka. Ale inak o ženách uh, hovoríme spôsobom, že ak si niečo skomplikuje, že to preto, že už bola stará, to preto, že sa nepripravila na pôrod, to preto, že sa pripravila až príliš, že to bola taká Google univerzita, to preto, že si hľadala informácie na modrom koníku, to preto, že bola obezná, to preto, že bola taká onaká. Čiže my chceme, aby tá žena sa rozhodovala sama za seba, ale iba do nejakej miery, teda do takej, kedy bude ešte stále poslúchať.
2: A vlastne keď sa pýtaš na tie politiky, tak my tu máme nástroj, právny nástroj, ktorý je v podstate v tej podobe, ako je vytvorený, tak je postačujúci, len teda pokrivkáva jeho vykonávanie v praxi a tým nástrojom je informovaný súhlas. Podľa zákona o informovanom súhlase vlastne akákoľvek zdravotná starostlivosť, ktorá prebieha v nemocnici, Uh, netýka sa to iba pôrodov, by mala prebiehať na báze informovaného súhlasu, uh, ktorý žiaľ je často. Um, často vládne taká predstava, že ten informovaný súhlas je nejaký formulár, ktorý pacient alebo pacientka podpíše pri príchode do nemocnice alebo do zdravotníckého zariadenia. Uh, v skutočnosti to má byť proces komunikácie, ktorý má byť zrozumiteľný a má prebiehať. Uh, proaktívne zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti smerom k pacientom. A na základe, na, na základe vlastne týchto informácií má pacient robiť informované rozhodnutie. Čiže ak hovoríme o rodiacej žene, tak má byť informovaná, čo sa, čo sa bude diať, za akým účelom, aké sú možnosti, z čoho si môže vybrať a vlastne kedykoľvek v procese má právo odvolať informovaný súhlas, čiže spätne ho stiahnuť. A o, nemá sa dejať, rovnako nemá sa diať pod nátlakom, manipuláciou, čo sme častokrát e, svedkami žiaľ, respektíve čo sme vyskúmali aj v rozhovoroch so ženami, že veľakrát, veľakrát je vlastne ten informovaný súhlas získaný nejakým nátlakom alebo nie úplne e, slobodným spôsobom. Podľa mňa treba ešte
1: dodať, že vo fungujúcom systéme zdravotnej starostlivosti je to ten zdravotnícky personál, ktorý by mal o, mať všetky potrebné vedomosti a zručnosti, aby žene ponúkol nielen len riešiť jej, jej situácie, ale aj alternatívu a informoval ju o rizikách. Čiže žena by nemala byť o, odkázaná na to, aby sa doma pripravovala na pôrodne. Je to vôbec jej povinnosť, aby sa doma venovala samo štúdiu a potom išla do pôrodnice s tým, že si musí presadzovať nejaké svoje práva alebo žiadať o a dobre poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Čiže vo, vo funkčnom systéme každá žena, ktorá do neho vôjde, či už, je, či už je to žena, ktorá si môže dovoliť zaplatiť za niektoré služby, alebo je to žena z nejakým marginalizovanej komunity, alebo je to žena s nejakými špeciálnymi potrebami, alebo to je žena, ktorá zažila nejakú traumatizujúcu skúsenosť z minulosti. Tak každá z týchto žien má právo na rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť v súľade s, no- s najnovším vedeckým poznaním. Čiže aj keď žena zažije nerešpektujúci pôrod, tak nie je to chyba tej ženy, že si nevybojovala lepší pôrod. Tá zodpovednosť ostávať na strane zdravotníckého personálu a treba tiež povedať, že Ten zdravotnícky personál by mal byť dostatočne vzdelaný v tejto oblasti, mal by mať supervíziu a podporu a za to je zodpovedný štát, ktorý si túto svoju úlohu neplní.
0: Zuzana, ja som čítala rozhovor s tebou na portáli Ahoj mama a o tvojom dokumentárnom filme Medzi nami, ktorý vyšiel von v roku 2017. A v tomto rozhovore si na otázku o tom, aký ohlas tvoj film vyvolal hovorila o tom, že niektorých pôrodníkov šokovalo, že sa ženy rozhodli ich kritizovať. A... Vnímam to tak, že to bol určite podstatný advokačný moment. Ty ale hovoríš aj o tom, že si chcela vlastne filmom, obrazom a slovom dať ženám jazyk, ktorý by mohli využiť na pomenovanie svojej skúsenosti. Teda, mnohé cítia, že si prešli niečím, čo sa im nemalo stať, no nevedia o tom hovoriť. Bol pre teba tento film niečo ako nástroj posilňujúcej
1: spravodlivosti? V prvom rade za tým... Filmom bola moja skúsenosť z jednej z bratislavských pôrodníc, kde keď som sa ocitla, tak som bola v úprimnom šoku z toho, aké princípy tam fungovali, aké rituály tam vlastne pretrvávali a čo sa tam dialo. Čiže ja som už vtedy ako keby... Mala pocit, že to je niečo, o čom, čo by mal niekto natočiť a mal by o tom hovoriť, pretože ma fascinovalo to, ako v jednej chvíli som normálna dospela svojprávna žena a o niekoľko minút už som nejaká bezprízorná mamička v nočnej košeli, ktorá musí odovzdať nohavičky, keby náhodou to dieťa z z ničoho nič vypadlo. A vlastne musí absolvovať všetky tie absurdné rituály, tých veľkolepých vizít, kde sa vám proste díva 40 cudzích ľudí medzi nohy a kde vlastne upratovačka vám schová mokrý pod perinu, aby to tam vyzeralo upratanie, kým príde pán primár. Čiže mne sa to zdálo natoľko ako absurdný svet, že som mala potrebu o tom hovoriť a keď som začala k tejto téme rešeršovať, tak som zistila, že že a pre mnohé ženy je veľmi ťažké o tejto skúsenosti hovoriť aj preto, že im na to chýba bezpečný priestor, pretože práve tým aké mýty sa tradujú o pôrode že to je najšťastnejší deň a že ho stačí prežiť, tak mnohé ženy a, si to radšej nechajú pre seba tú bolesť, ktorú v sebe nesú alebo takú tú neistotu, že či to predsa nemohlo byť a, inak Takže to bola naša prvotná motivácia vytvoriť ten priestor, kde ženy môžu povedať svoje príbehy a vlastne potom, keď už film vyvolal takú veľkú diskusiu, tak už tie ďalšie aktivity, ktoré sme na nadviazali, tak tie už by som pomenovala tak, že to boli nejaké akože vedome vytvorené nástroje, medzi ktoré patrilo napríklad to, že sme robili taký seriál s expertkami a expertmi o dobrej praxi, ako by to vyzeralo v pôrodniciach, keby to tam dobre fungovalo. Robili sme vysokoškolské turné a robili sme aj online diskusie.
0: Ja to vnímam tak, že film Medzi nami bol jeden z milníkov slovenského pôrodného aktivizmu. Takisto vnímam aj knižky ženy Matky Tela. Mirka, ako to ty vidíš, ako dlhoročná aktivistka? Čo boli tie milníky v slovenskom pôrodnom aktivizme?
2: Ja by som rada poukázala na jeden milník, ktorý sa odohral ešte, keď som ani nebola aktivistkou. A tým je práve zákon o informovanom súhlase ktorý máme na Slovensku ďaka romským aktivistkám, ďaká ženám, ktoré vlastne si prešli takou, vlastne takou degradujúcou skúsenosťou, že boli, boli im v súvislosti s pôrodom vykonané zákroky sterilizácie a bez udelenia riadneho informovaného súhlasu a vlastne bez toho, aby oni vedeli, aké povahy je zákrok. Následne viedli súdne procesy, ktorých zastupovalo občanské združenie poradňa pre občanské a ľudské práva a, a ich prípad sa dostal až na Európsky súd pre ľudské práva a, ktorý vyhrali a na základe vlastne takéto reťazy udalosti bol, alebo teda vznikal na Slovensku aj zákon zákonno informovanom súhlase čiže toto je, toto je niečo, čo tu máme a využívame všetci a za čo vlastne aktivizmu rómskych žien z marginalizovaných komunít. A čiže to, toto, je, toto je určite jedna zásadná vec. A ďalšie veci, vlastne, ktoré sa postupne dejú v posledných rokoch. Neviem, neviem, či by som niečo pomenovala ako, ako zlomový uh, moment, pretože všetky tieto veci sú dôležité a nadvezujú na seba sú vzájomne podporné. Uh, rozhodne vnímam ako dôležité publikácie Ženy, Matky, Tela 1 a 2, a vlastne na základe ktorých boli vypracované správy, ktoré sa následne dostali a, aj do zahraničia a... a <laughs> boli vlastne vypracované na základe toho správy o oddržiavaní ľudských práv žien pri porodoch, nielen na Slovensku, ale vlastne týka sa to celej Európy. Slovensko má svoje špecifické problémy. A takisto aj s úzkým film bolo niečo, čo pomohlo otvoriť verejnú diskusiu. Čiže v tomto vnímam jeho, jeho prínos. A potom pre mňa osobne, keby som ja mala povedať, tak pre mňa vlastne to, že ženy otvorene začali hovoriť o svojej skúsenosti, tak pre mňa je to práve ten moment, ktorý je zlomový. Uh, pretože síce ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale to, že ženy sú si vedomé, že to, čo sa im dialo, nebolo v poriadku a čoraz vo väčšej miere znášajú nejaké požiadavky, je pre mňa znamením nejakého zlomu, ktorý tu nastáva a ktorý je dôležitý, aby, aby sa mohli vlastne tie zmeny udiať z dlhodobého hľadiska.
0: Počúvali ste feministický kvír podcast Capitalx. Najlepšie rodia poplety o feminizmoch v pôrodnom aktivizme. Dnes tu so mnou boli Zuzana Límová a Miroslava Rašmanová, ktorým ďakujem nielen za to, že prišli do nášho podcastu, ale aj za ich aktivistickú prácu.
2: Počúvali ste Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Štiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.